0: Um Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio em que eu dou continuidade à tríade sociológica, vamos falar sobre Karl Marx, isso mesmo, as origens do pensamento dele, os mecanismos capitalistas, a alienação do trabalho e, é claro, a concepção materialista e dialética da história. E aí, meu caro ouvinte, tá preparado para mais uma viagem no tempo em que eu te convido com todo prazer para estudarmos sociologia e filosofia na perspectiva marxista? Bem, então o convite já está feito e vamos a mais uma viagem no tempo. E agora saindo do século XXI e indo ao século XIX. Já que todas as sociedades, meu caro ouvinte, possuem explicações mais ou menos próximas da realidade dos fatos ostensivamente mitológicos ou pretensamente realistas sobre o porquê das relações entre os indivíduos, grupos e categorias sociais nelas consagradas como normais e a partir do fim do século XVIII e sobretudo do século com o advento da Revolução Industrial e a instauração de um grupo de organização política baseado nos ideais igualitaristas, um novo modo, um novo modelo de ver o problema das desigualdades sociais surge no pensamento ocidental. Isso de acordo com a frase do sociólogo e professor brasileiro Sebastião Villanova. Ele que viveu de 1944 até 2018, ou seja, até recentemente ele estava vivo, mas deixou essas contribuições, esse legado para a história brasileira. Bem, meu caro ouvinte, sem mais enrolações, vamos ao que de fato interessa, já que o pensamento sociológico de Karl Marx vai se fundamentar por meio do contato com as premissas de outros teóricos, bem como com aquelas críticas que ele faz a esses mesmos teóricos. E dentre eles, podemos destacar o filósofo alemão Hegel, o economista clássico e sociólogos também ficaram conhecidos como utópicos. Bem, o socialismo científico instaurado por Karl Marx, ele vai criticar diretamente esse socialismo utópico e veremos daqui a pouco. Bem, Karl Marx é inegável que herda de Hegel, Hegel que viu de 1770, até 1831, o conceito da dialética, ou seja, uma teoria acerca da realidade, uma interpretação sobre ela, segundo o qual esta mesma realidade está em constante transformação, oscilação por exemplo. E essa mesma transformação se realiza, se consolida através de uma contradição entre polos opostos, e Marx sente a necessidade de ver, rever novamente essa concepção acerca do mundo e Hegel entende que as instituições que existem na sociedade nas mais variadas épocas e períodos eram fruto do desenvolvimento das ideias pautadas pela razão, ou seja, na nossa mente, o que legitimaria a ordem e a organização social que ali eram existentes. Porém, entretanto, todavia, Marx via de modo diferente, ele interpretava de maneira distinta, já que para ele a ordem social, em geral, não determina, não estaria propriamente legitimada pelas ideias, ou seja, pelo nosso intelecto, na nossa cabeça, nas ideias, bem, seria apenas o fruto de determinados confrontos sociais próprios, específicos da história, instaurando assim um materialismo histórico dialético. Bem, meu caro ouvinte, como vimos nos podcasts anteriores, Davi Ricardo e Adam Smith foram grandes contribuintes para o liberalismo clássico. Dessa forma, o sociólogo alemão Karl Marx também se baseou nessa teoria, mas também continuou esta análise, principalmente no conceito de valor de uma mercadoria, já que para Marx e para diversos economistas ingleses, o valor dela resulta na quantidade de tempo investido e aplicado sobre aquele produto. Bem, Marx também acrescenta a essa concepção vários elementos, perspectivas e críticas, sendo assim -se necessário não somente analisar essas mercadorias isoladamente, mas também considerá-las as relações entre pessoas e classes que as produziram. Bem, nesse podcast, meu caro ouvinte, falar muitas vezes praxis, já que Marx vai procurar unir conciliar reflexão e prática, ou seja, teoria e praxis, já que no marxismo Praxis é tudo aquilo que é compreendido nas ações humanas que geram transformações no mundo. E dessa forma posso interligar o termo praxis para Marx, já que as leis econômicas seriam o resultado de uma série de relações processadas durante todo esse período histórico, e não propriamente leis imutáveis que existiram e vão continuar existindo para sempre. Por exemplo, a propriedade privada não é uma lei eterna, mas sim uma característica de uma sociedade de um determinado período e época. Bem, meu caro ouvinte, no início do podcast eu citei o socialismo utópico e a relação com Karl Marx. Bem... É fato que ele reconhecia, analisava o trabalho desses grandes nomes do socialismo, como Saint-Simon, Charles de Fourier, que eram teóricos da primeira metade do século XIX. Entretanto, mesmo que tivesse o seu certo valor e importância, ainda faltava a essa teoria o antagonismo das classes sociais, já que quem detém e quem não detém os meios de produção deve ser o critério fundamental por meio do qual Karl Marx vai identificar as duas principais classes do sistema capitalista, ou seja, isso é uma condição essencial para uma proposta socialista realmente prática. E dessa forma, os chamados sociólogos utópicos propunham, na verdade, uma entrega pacífica e voluntária dos meios de produção de mercadorias produtos através de uma conscientização moral dos problemas sociais, por parte principalmente daqueles que dispunham mais, ou seja, uma vez que estivessem conscientes daquele sofrimento dos outros, os meios de produção e seus produtos seriam socializados, ou seja, distribuídos de modo igualitário. Entretanto, pergunta para Marx, como isso seria possível? Bem, os utópicos não conseguiram, ao mesmo tempo que criticavam o sistema capitalista, apontar para uma saída viável a este problema. E remonto novamente à luta de classes, os burgueses que eram donos dos meios de produção que caracterizam o sistema capitalista na época de Marx, as fábricas, o termo pelo qual são designados provém do latim burgos, ou seja, uma referência às fortalezas medievais, o período de ascensão da classe burguesa, que vem desde a Idade Moderna até o finalzinho da Idade Média. Bem, já o proletariado, por sua vez, não detém os meios de produção, mas fornecem sua força de trabalho. Esse termo vem de proles, que significa filho, descendência, também do latim. E originalmente, entre os romanos antigos, proletários pertenciam a uma classe social mais baixa, ínfima, e dessa forma era um indivíduo que não pagava impostos e cuja utilidade, entre muitas aspas, era considerada resídia, ou seja, apenas nos filhos que ele gerava, que ele propunha. Para a sua sociedade... Bem, meu caro ouvinte, e como Karl Marx conviveu num período de grande revolução industrial na capital inglesa, Londres, ele pôde encontrar um grande contexto para permitir fazer suas análises e estudos acerca do capitalismo e seu estado mais avançado naquele período. E dessa forma, o modo de produção surgiu com a acumulação do capital iniciado na Idade Moderna, ampliando assim as relações comerciais europeias através da colonização pelo mundo. E dessa forma, o sistema exploratório se modificou caracterizando-se o regime feudal que se transformou na exploração praticada pelo capitalismo. E dessa forma Marx ainda propõe que mesmo no século XVI as estruturas sociais predominantes mais constantes na Europa eram feudais. Entretanto, através de um comércio mundial muito avançado, novas e maiores proporções foram tomadas e dessa forma as antigas classes transformaram-se, dando origem a novas. E dessa forma, os antigos servos feudais estavam desvinculados, agora mesmo das suas terras e todos os meios de produção, dariam lugar aos proletários, uma classe operária, como eu te falei, filho, descendência, vem do latim. E dessa forma, em troca, o operário receberia uma remuneração, ou seja, seu salário, seu dinheiro, vendendo a sua força de trabalho, identificada como, inclusive, uma mercadoria. E em síntese, podemos conceber a Karl Marx, o capitalismo como um sistema econômico e modo de produção assentado pautado na legitimidade da propriedade privada na liberdade comercial e industrial, tendo assim o maior propósito de gerar lucros, já que os seres humanos seriam aqueles que iriam realizar seu trabalho, transformando o mundo por meio dos seus projetos e também da sua labuta. E é dessa forma que para Karl Marx se via relações de pessoas expropriadas do seu valor humano, em razão da sua expropriação do próprio trabalho. Lembre-se, essa palavra muito bonita quer dizer a ação de privar alguém daquilo que lhe pertence. E bem, da mesma forma Karl Marx descreveu a sua análise na obra O Capital, publicado em 1867. Portanto, vamos à leitura. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o que distingue de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho, obtém-se um resultado que já no início deste exigiu e existiu uma imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural, realiza, ao mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo, além do esforço dos órgãos que trabalham, é exigida a vontade orientada a um fim, a um objetivo, isso em Karl Marx, o capital, a crítica da economia política. Bem, e nessa forma que ele, o autor, vai considerar que as pessoas podem viver e realizar-se enquanto humanas, humanizando a natureza e o modo de acordo com suas necessidades, ao lado de outras pessoas, por meio do trabalho. E nessa perspectiva de transformação, de mudança, baseada nos planejamentos e finalidades, que seria uma das principais distinções, diferenças entre o trabalho humano e de outras espécies do reino animal. Entretanto, esta dimensão do trabalho não seria mais verticável no sistema capitalista, já que nele existia um trabalho pelo trabalho, visando somente a subsistência, marcadamente um processo de exploração. Dessa forma o sociólogo alemão vai chamar esse processo de alienação do trabalho, já que os proletários ficavam estranhos, alheios aos resultados de sua própria atividade, não tinham consciência da sua força de produção importância naquele sistema. E é dessa forma que eles estavam alheios a si mesmo. E aquilo que eles produziam passava a adquirir uma existência alheia também aos seus interesses. Servindo somente e apenas ao enriquecimento dos que possuíam os meios de produção. Ou seja, meu caro ouvinte eles não tinham necessariamente acesso ao que produziam, o que formava um mundo de objetos independentes, dentro dos quais aqueles que se viam como impotentes eram os servidores. Bem, e nessa é forma, nessa conjuntura, que os proletários começavam a fazer a atividade apenas mecanicamente, e não de modo intelectual, ficando assim alheios a um trabalho verdadeiramente humano, como pautado na leitura de agora a pouco, que unisse assim as dimensões intelectuais e manuais, e é nesse sistema que o trabalhador somente realizava realizava uma parte do processo do trabalho, como por exemplo, muito pautado nas ideias realistas, nas pinturas nesse período artístico. E bem, é dessa forma que o seu salário servia apenas para garantir a própria subsistência e persistir trabalhando, continuando na sua alienação, acabando assim não percebendo vendo os frutos da sua atividade, ou seja, passava a viver para trabalhar. Bem, meu caro ouvinte, se você gosta de um filme de uma produção artística, aqui vai uma dica para você. Temos aqui o filme Tempos Modernos, em que o ser humano vai ser parte das engrenagens, sendo um símbolo da desumanização do trabalho, cujo personagem principal é interpretado por Charles Chaplin, um filme em que é possível observar essa alienação do trabalho e o surgimento das greves. Bem, e é nessa onda que eu quero trazer a concepção materialista e dialética histórica. Bem... Marx, ele observava um ambiente de efervescências, transformações econômicas, e dessa forma ele trouxe uma nova visão do mundo, sobre a história, relações humanas, já que toda a sociedade estaria fixa, assentada nas condições materiais para sua existência, dessa forma estando baseado na economia e política, já que conceitos como estes, economia, matéria, trabalho, classes, possuem uma íntima relação entre si, ou seja, materialismo de respeito às realidades econômicas, e, ao contrário de Hegel, Marx considerava que as mudanças não seriam resultado das ideias, mas sim da sua realidade material, e dessa forma ele e seu parceiro Frederick Engels teorizavam o materialismo histórico, e dessa forma ele representaria uma teoria na qual a história era procurada, explicada através de mudanças e também do desenvolvimento através de contradições econômicas dando relações para o trabalho e de produção através de um peso preponderante na determinação dos acontecimentos. e é dessa forma que ele se baseia na nova concepção, trazendo um livro chamado A Ideologia Alemã, cujo manuscrito foi produzido, concluído em 1846, porém somente publicado em 1933. E é nessa obra que eles explicam, esses autores, que a produção das ideias tem uma relação direta com a realidade econômica, ou seja, o trabalho intelectual surge como uma emanação da realidade do trabalho. E é dessa forma que a atividade produtiva é fundamental para os seres humanos. Nós, enquanto agentes de processos históricos, estariam sempre partindo de uma necessidade, atender às nossas condições vitais, básicas. E é dessa maneira, é essa medida que crescem as nossas necessidades, anseios, ampliam-se os espaços de realização econômica, como por exemplo família, realizações em sociedade, divisão do trabalho entre os membros de uma população. Ou seja, as ideias derivam deste contexto. E Marx também vai formular a sua dialética, ou seja, é uma concepção sobre a estruturação da sociedade que como falamos, ela oscila, ela vai intermediando através das relações econômicas e políticas. E como dizemos, meu caro ouvinte, é fato que ele vai herdar esse conceito de Hegel, já que segundo este filósofo alemão Hegel, a realidade é essencialmente uma transformação, uma oscilação. E esta seria assim realizada através de uma lei, ou seja, um modo de marcar regularmente e permanentemente a oposição dos contrários, e essa mesma ocorreria em três fases, e dessa forma, Todos os processos da realidade teriam a tese que entraria em conflito com a antítese, ambas sendo superadas através de uma síntese, e é claro, estou citando agora Hegel, as ideias, está tudo na nossa cabeça, essas transformações, e com esse raciocínio Hegel vai compreender que a história humana é justamente o fruto de um processo dialético tese, antítese e síntese das ideias. E bem, essas transformações dialéticas nas ideias têm como consequência as transformações na sociedade, economia e diversas outras áreas humanas. E essa base compreendida como o idealismo alemão. Bem, Karl Marx ele vai aceitar esse raciocínio, porém acaba invertendo essa lógica. Bem, meu caro ouvinte, você deve estar muito curioso, ansioso, já se remexendo na sua cadeira e para saber qual era a diferença de Marx e Hegel. Bem, Aqui vai a sua resposta. Marx aceita esse raciocínio o idealismo alemão, porém acaba modificando algumas coisinhas. Já que enquanto Hegel concebia essa dialética através da oposição das ideias, Marx aplicava para uma vida concreta, para a realidade material e dos fatos históricos. E é nessas palavras que Hegel concebe que a dialética de suas ideias gera consequências de ordem material social. Marx vai na linha contrária, na contramão, considerando que as transformações na realidade, o trabalho, por exemplo, vão gerar transformações na realidade das ideias, no plano intelectual. Bem a contradição não ocorreria entre ideias, mas sim entre classes sociais. Portanto, não se trata de uma luta de ideias, como pensava Hegel, mas justamente uma luta de classes, o cerne principal de Karl Marx. E essas classes, no decorrer da história, foi entrar em contradições oposições, defendendo Marx e, dessa forma assim, levam a diversas formas de superação, como, por exemplo, o nascimento da burguesia, que seria a superação dos contrastes internos do regime feudal. Bem, já na realidade, capital lista numa análise diferenciada, os opostos seriam a classe dominante, que detém os meios de produção, os burgueses, e a classe dominada, que vende a sua força de trabalho, os proletários. Dessa forma, eles seriam superados pelo estabelecimento de um sistema com igualdades, que é a base, a ideia do comunismo. Bem, a dialética de Marx, marxista, portanto, seria uma forma de conceber, trazer o desenvolvimento das realidades históricas, que foram marcadas por movimentos oscilações, contradições de natureza econômica, social e política. E dessa forma, temos uma visão do materialismo dialético. Bem, você se pergunta aí por que, meu caro ouvinte, dialético? Dialético ocorre mediante um processo de oposição e materialismo, já que essa oposição acontece entre as diferentes classes sociais, ou seja, entre as forças produtivas. Bem, meu caro ouvinte, é nessa perspectiva, nessa análise das lutas de classes na oposição entre o idealismo alemão e o materialismo histórico-dialético de Karl Marx e eu vou ficando por aqui. E bem, espero que você tenha gostado do podcast que possa ter te ajudado. E da mesma forma, eu te convido para o próximo, já que nele vamos analisar o manifesto do Partido Comunista, que veio a público em 1848, e como que a sociedade de classes podem chegar ao comunismo, e é claro, citando o valor e o trabalho na produção capitalista. E é claro, interligando com a mais-valia, acumulação, infraestrutura, superestrutura e a ideologia. Claro, interligando também, outra vez, com a crítica à religião e a necessidade de uma revolução. Bem, meu caro ouvinte, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de seguir o podcast, deixar o teu like, favoritar. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até uma próxima.